Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarlos en otra emisión de Los Reporteros del Tri. Historias de muchas, muchas décadas, historias prohibidas, por gente que tuvimos el privilegio de seguir de cerca los pasos de la selección. Hoy tengo el honor de sentirme amarillo en la última palabra y les voy a dar el, la, la palabra cada que se me pegue la gana y les voy a preguntar lo que se me pegue la gana en ese eh, saludo con mucho gusto a mi querido Fernando Schwartz, a André Marín, a Rubén, a ver qué se siente estar de este lado, mi querido André. Pues el tema de hoy, porque todos la pasamos unas muy bien, unas regulares y unas muy malas, es el más, el, el mundial, pues no más pinche, pero que más problemas o el peor mundial que nos tocó cubrir por diferentes incidencias. Y vamos a empezar con André Marín para que vea qué se siente. ¿Cuál fue tu, tu peor pinche mundial, André? Y no me peló, ya no le gustó, no le gustó, es que se conecte otra vez, entonces pienso con... Es que está muteado, es, es que no quiere que lo escuchemos, mi querido fantasma. Está muteado, vamos a preguntarle al jefe de jefes, al que empezó toda esta historia de las coberturas de la selección, a don Fernando Schwartz. ¿Cuál fue el peor, el que, el, el que más problemas te causó, el, el que peor recuerdos te dejó, Fer? ¿Qué tal, fantasma? Un saludo a todos, a Rubén, a André. Bueno... Pues yo creo que cada mundial tiene lo suyo especial y creo que los más difíciles es cuando no califica la selección mexicana. Haber estado en España y en Italia sin la selección, pues evidentemente te da otra visión del mundial muy diferente. Y el más jodido de todos, Brasil 2014, con partidos en la noche hasta Casa de la Fregada y regresos por la madrugada en avión en distancias de tres horas y media o cuatro para recorrer desde el norte de Brasil de regreso a Sao Paulo donde me tocó estar con la selección de Estados Unidos y a Klinsmann se le ocurrió que tres veces fuéramos al norte, tres veces regresáramos al centro y pues nos las pasamos más en el avión que en las ciudades. Eh, eh, eso a ver, vamos a preguntarle a André Manín, ya sé que se siente estar aquí como disque jefe, güey, y darle la palabra cada que se le pegue la cara. A ver, André, ahora sí. ¿Cuál fue tu mundial más difícil o más pincho, más complicado? ¿Cómo estás, Nacho? Te mando un gran abrazo. Igual a Fernando y a Rubén, eh, un placer estar con ustedes. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con, con Fernando. Yo creo que la peor experiencia ha sido la Copa del Mundo de Brasil. Eh, Brasil no tuvo que hacer el Mundial y Brasil no tuvo que hacer los Juegos Olímpicos. Y le dieron las dos cosas. Entonces este, era un país que no estaba, no estaba para hacer Copa del Mundo ni infraestructura, ni hotelería, ni transporte, absolutamente nada. Yo creo que el mundial que más sufrí, indudablemente, fue la Copa del Mundo de Brasil. Eh, a pesar de que yo empecé a trabajar en mundiales desde Italia 90, ah, en, donde, igual también. Mira. En, donde, en donde peor lo pasé, Nacho, fue en la Copa del Mundo de Brasil. 
Oye, que ahí, ahí también te, te, te asaltaron, no estás, oye, pero ese cabrón lo asaltaron, una sí. gasolina, otro. Rubén, ¿a ti, que, a, que, a ti te atracaron también como a Gurbit, ¿a ti que fue peor? ¿Cómo estás, mi querido fantasma? Fer, eh, André, a todos los boxers. Sí, bueno, nos asaltó el comité organizador, ¿no? A todos, porque fue un mundial, además fue carísimo, los servicios eran muy jodidos, muy malos, eh, alimentación muy mala, cara, todo. La verdad es que... Eh, el gasto fue desproporcionado Se sufrió mucho Las distancias, como dice Fer, eran larguísimas Solamente tenías, aparte había dos aeropuertos Y en los cuales tenías que pasar a huevo por ahí no Uno era eh, Guarulhos y el otro No me acuerdo cuál otro, pero era más chiquito Que estaba también ahí en, ahí en San Paulo Y todo pasaba por ahí La verdad es que bueno a mí no me asaltaron Pero el comité organizador sí nos asaltó a todos parejos Brasil fue un mundial muy jodido Bueno, tuvimos que, bueno, no había ni vuelos Tuvimos que para el primer partido de la selección Irnos en, este, en autobús en autobús, porque las de Santos, de Santos viajábamos a, a Sao Paulo, pero no había vuelos, entonces nos tuvimos que ir en autobús de Santos a, no me acuerdo la, 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 la primera sede, pero fue un viaje como de ocho horas puebleando, hicimos dos escalas a comprar gorditas de nata y este y pan de queso, y de allá nos fuimos para allá, pero sí, fue, fue, fue muy jodido Brasil para mí. Aparte en este Mundial de Brasil, en Manaos, había unas moscas como la película Bichos, pero del tamaño de los bichos y por el calor y por la humedad ahí en Manaus, se te trepaban en los hombros y podías meter hasta tu fragmento ahí en esa película de Disney. Y eran unos bichos enormes. Y te decía, Fantasma, que, que, que para mí eh, lo más jodido fue, fue Brasil, porque, a ver, primeramente no había ni vuelos. Nos sentíamos asaltados porque todo era caro, malo. Este, los servicios eran pésimos, las distancias eran enormes, incluso tuvimos que en un viaje eh, en el primer partido cayó por, por cierto cayó un torrencial aguacero, un torrencial aguacero, no podíamos llegar del hotel al estadio y aparte tuvimos que viajar en autobús porque no había vuelos, la selección recuerda que se quedó en Santos, entonces si hacías vuelo tenías que llegar a fuerza a Sao Paulo que eran como dos horas y media más, entonces no, la verdad fue un crucis eterno y fue un mundial muy jodido, muy jodido y muy sufrido. Yo sí, se las, yo sí se las mato. ¿Con cuál? Porque me, sí, sí, fue muy jodido Brasil y estoy de acuerdo con ustedes, güey. Pero en lo personal, el más cañón que tuve fue el Mundial del 94. ¿Por? El Mundial del 94 empezó en julio 15, si no mal, mal recuerdo. Yo lo, yo lo pasé muy bien, Nacho. No, pero te voy a decir por qué. O sea, <risa> es una experiencia personal, güey. Empecé en julio 15 eh, el Mundial. Yo me rompí mi madre, tuve un accidente gravísimo. Yo era como Tom Cruise y terminé como Tom Cruise, como Tomás Cruise. Yo tuve un accidente muy fuerte, donde tuve eh, fractura expuesta de tobillo, se me dio loco la cadera, eh, me quedé atrás por no llevar sin tu seguridad, cabrón, me estampé en, 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 el, en el parabrisas y tenía 300 tantas puntadas en la, en la jeta. Y dije, no, huevo, es que me, 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 eh, tuve un accidente el 4 de abril de, de, del 94. Y dije, no, güey, tengo que ir al pinche mundial y tengo que ir al mundial. Y, y me rehabilitó en la clínica del, del doctor del Toluca. Y dijo, pues vete, güey, pero vas a, ir, vas a ir con una pinche muletilla. Y, y yo creo que de, de esas veces que andas cojeando con una, una muleta y me sacaban de las cantinas porque sacaba el acerrín. Y entonces cubrir el mundial de Estados Unidos. Eh, y subir al IDC y, y tener que ir al, al, al baño cuando no puedes caminar, no, no, no tienes la, lo que sufrí en esas coberturas por, porque iba en calidad de minusválido, la verdad me costó muchísimo trabajo, en la noche lloraba con la pata hinchada ahí, pero 
pero dije, no me puedo perder este segundo mundial. A mí en eso me fue de la patada. Y después de Brasil, te pregunto, Andrés, después de Brasil, ¿cuál, fue, cuál sería la, la, la peor experiencia que viviste en concreto? Yo creo que alguna cobertura de Copa América. Pero, pero algo especial que te haya tratado mal. Este, ya, ya nos contaste la de Francia. Pero sí. algo que te haya ido mal en, en algún mundial, no porque haya sido el peor mundial, sino en algún mundial a veces nos fue de la chingada porque no conseguimos una entrevista, porque alguien nos bateó, porque teníamos un productor del Nabo, como nosotros nos tocó en Francia en 98 con, con Wilkin, mi querido Fernando, que lo Un hombre innombrable. <risa> y, con, y, con, y con el mismísimo Salmón, como le decían a Alfredo Domínguez Muro. Porque no, decían que había, hecho la, había echado la hueva. No, no le decían el pavo porque no iba a llegar a Navidad. <risa> y sí llegó, ¿no? <risa> no, no llegó. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue el peor? ¿Esa fue la peor para ti, Fer? Okay. En cuanto a relación jefe y trabajo. No, porque para mí el jefe era un cero a la izquierda y yo estaba permanentemente con la selección mexicana de fútbol y cuando México quedó eliminado con Alemania, el individuo me dijo... Nos vemos mañana en el IBC para tu asignación, ya que acabaste con selección. Y yo le contesté, ¿has jugado a la pirinola? Y me dice, ¿por qué viene eso para acá? Porque ya tiré la pirinola y me dijeron que te mande a saludar a tu mamá. Y me regresé a México. <risa> Usted, tú no tuviste tantas broncas de eso, ¿no, André? Porque se llevaban ustedes muy bien. Sí, sí, nos llevábamos bien. Yo, yo tengo anécdotas de cosas que nos pasaron. Alguna vez en la Copa del Mundo de Alemania... Tenía que llegar sí o sí a una conferencia de prensa. Íbamos manejando por las preciosas carreteras alemanas con unas gasolineras espectaculares. Y cuando llegué a cargar, Nacho, les dije, pónganme gasolina. <risa> Le pusiste diésel. Exactamente. <risa> Entonces... No te quiero contar lo que me pasó, porque troné la camioneta, no llegué a la conferencia, me pusieron como chancla, perdí la nota, este, perdí una camioneta, de los, de los peores días que me ha tocado en una Copa del Mundo. ¿Y, y, qué, y qué? ¿Pero la camioneta que empezó a sacar uno por todos lados? La por todos lados, por todos lados. ¿Y, y aquí no tenías que avisar a, a José Ramón? No, a Jesse. ¿Y la pagó la empresa, güey, o respetaban el seguro? Porque, pues, ese sí fue. ¿no? Al, final yo no pagué, al final yo no pagué nada. ¿Qué pero... es lo más importante, querido André? ¿Te, te imaginas, Rubén, lo sí, mal no, que no. lo pasamos? Sí, no mames. Y, y te aseguro que te emputaste más porque perdiste la nota, ¿no? Porque le echaste es correcto. la cabeza, güey. Pues, es sí, correcto, es correcto. Todos nosotros, pues, ¿cómo no, no? Es correcto. No, a nosotros nos pasó en el Mundial de Italia 90 que todo el equipo técnico aterrizaron en Milán para rentar las camionetas Renault para mover a todo mundo en el Mundial de Italia 90 y pues muy tranquilamente la rentan en Milán, se van por las carreteras rumbo a Roma, no sabían que había que tomar un boleto a la entrada y un boleto a la salida para pagar y pues la multa para las 15 camionetas estuvo de poca madre porque sí llegaron las camionetas a Roma pero con un caudal de multas y en ese mundial nos dieron un cristalazo y David Bretón, para que no le fueran a robar su cámara, le rompieron la clavícula. A mí también me Oye, pasó. Fer, oye, Fer perdón, y, y en Italia 90, sin México, 
¿Estabas en todas las elecciones o cómo? Porque cubrir un mundial sin México para México está más cabrón. Pues no, me decían Robocop porque nada más me conectaban a la corriente porque hacía yo el resumen de la noche, hacía el programa de la mañana y en el día me iba a reportear y muchas veces me quedé a dormir en el estudio, dos horas de reposición y a seguirle, pero no, hubo muy buena cobertura, sobre todo que Codesal llegó a la final, nosotros cubrimos cuando le llamó Javier Arriaga para decirle que él era el árbitro de la final, Luego me fui con los árbitros, le hice la faramaya codesal en cámara, como que estaba recibiendo la llamada para hacer el reportaje. Y lo de Italia pues fue divertido porque después del partido Inglaterra-Camerún en Nápoles, las carreteras a Roma estaban cerradas. Venía conmigo de copiloto el rudo que en paz descanse Arturo Rivera y me decía Rivera, ahora sí nos jodimos, tenemos que llegar al programa de la noche. ¿Cómo le hacemos para llegar? Pues no había teléfonos, eh, no había dónde imprimir un map quest, todas las vías cerradas. Pues yo apliqué la clásica y le dije, dicen que todos los caminos llevan a Roma, vamos siguiendo placas de coches que digan Roma, y por ahí chiste y llegamos, y así llegamos al centro de radio y televisión. Oh, man. ¿Sabes, sabes, sabes, este, ¿sabes qué me tocó también en, en, en Estados Unidos, en 94? ¿Cómo se llamaba? Fer? Ese, ese productor que tenía una quijada grande, que era buena gente, me dijeron, en, El Keki, Miguel el Ángel. Keki, Miguel Ángel. ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Miguel. No, no, ándale, Miguel. Me tocó, me echó un aventón en, 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 en Estados Unidos y se perdió, y se perdió, y dijo, no, salte de, de, saliendo de un freeway y, y a ver, párate ahí para que nos digas dónde. Entonces te, tuvo que llamar a, a lo que es el IBC y entonces le preguntaron, porque no hablaba nada de inglés, y entonces le digo, oye, pues dime dónde estás para orientarte, cómo, cómo, cómo te vienes. Y dice, pues, ¿qué ves? Dice, no, a ver, déjenme a la esquina fijar para ver en qué calle estoy. Y él dijo, ah, mira, ya sé, estoy en One Way, esquina con One Way. <risa> Miguelito Ramírez, que alguna que vez cuando... Solo sentido. Una vez que pidió un desayuno ahí en el Mundial de 94, dice, yo hablo inglés, señorita, por favor, ¿me trae unos huevos revueltos? <risa> Oye, Nacho, ¿y tu peor Mundial cuál fue? ¿El, el, el peor para mí? Sí, yo creo, yo creo que ese, eh, por, por las condiciones eh, tan deplorables en la tierra del 94, después, después Brasil, creo que fue el único que no asaltaron. Todos, a, a, a Valero, a Gurbitz, a todos, a algunos se les metieron al departamento y les volaron, este, les, les volaron automática, eh, casi todo, ahí es bien, en, en uno de los departamentos que quedan, prácticamente los dejaron sin transmitir, ¿no, Fer? Sí, lo en ESPN, ya lo había comentado en un capítulo anterior, eh, metieron gasolina para incendiar la oficina en Plaza Mandela, que hubiera explotado media Plaza Mandela, no pudieron prender fuego y se robaron todas las computadoras y resulta que después pues, fueron los medios de seguridad quienes las habían robado y los apresaron, pero este, no recuperaron las computadoras. Pero yo creo que en cada mundial siempre tienes un momento difícil. Realmente el que cansó mucho fue Brasil por las distancias, Alemania, como decía André, grandes carreteras, te transportabas muy rápido y era un deleite viajar por toda Alemania. Yo me quedé en el centro donde se encuentra Dortmund, Leverkusen y Helsenkirchen y pues de ahí me moví a todos lados. Yo estuve ahí metido en un hotel NH 40 días. Oye, y en el Mundial de Japón ustedes no le sufrieron como le sufrí yo para la, para la comida, porque... No, en, eh, Japón, en Japón no. Comías a la letra. No, pero es que, es que Japón, Nacho, Japón es una maravilla. Japón es una cosa de locos, de lo bien que se come, del orden, de la limpieza, de la perfección. 
Japón es perfecto. La bronca era Corea del Sur, que es totalmente lo contrario y en donde todo es asqueroso y es un desmadre. Si en Corea le aplicamos, André, como en el desayuno ponían arroz blanco, era lo que desayunábamos. Así es. <risa> no, no, Juan, pero cuando íbamos a la, a, en, en, en Japón, cuando te salías de las zonas y si no, no llevabas traductor y tenías este y que no la mayoría no hablaba este inglés o si te hablaban un, en inglés algún japonés era difícil entenderle y tenías que comer a la carta más bien a la foto güey veías una madre decías esto esto es esto se ve como espagueti y, y, y pedías y era papa y veías otra cosa y era papa nosotros le suprimos lo mismo fue en la Unión Soviética en los Olímpicos de 80 pues nadie hablaba inglés más retrasados que nunca todo en cirílico pues ahora sí, pum, 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 bingo, a ver qué me toca. Ahora, Fernando, Fernando, lo, lo peor, Copas América, ¿eh? Bueno, hay algunas. Sí, es que hay cada ciudad, eh, no. hijos. Hay cada lugar en Copa América que, que te cuento, ¿eh? O sea, sí, sí, es o sea peor. ¿Te quedas con Machala o te quedas con la que estaba hasta el norte, norte de Perú, que era un pueblito tierra de nadie, como Piura? Ah, ¿y, ¿Y qué? Y, y Cochabamba. Era lo más decente Cochabamba. Realmente creo, André, que en Bolivia en Cochabamba estuvo todo y en Santa Cruz no, de la Sierra no, muy bien. fue el partido por el tercer lugar? Eso de, fue lo jodido. Fue en Oruro, un pueblo minero, Oruro, espantoso, wey. donde tuvieron que comprar cobijas extras para los jugadores por el frío que hacía. Sí, me acuerdo perfecto. Pero sí, Nacho, eh, malos momentos en mundiales hemos tenido todos. Pero las peores experiencias que yo tuve cubriendo selección en algunas Copas América, ¿eh? muy por arriba, pero muy por arriba de coberturas de eliminatorias en CONCACAF, donde sí realmente hemos visto cosas escandalosas, ¿eh? como viajar a las Islas del Caribe o ya sabes, todas esas historias que nos han pasado, ¿no? Mis peores mundiales, y ya hay que decirlo, ya lo dijimos alguna vez, ahorita estamos ya de amigos, ¿no? 94 y 98 peleando con todo por Marín, yo creo que eso fue lo peor de los mundiales, ¿no, André? Pero estuvo bueno, Fer. Son buenos recuerdos. Sí, ahorita sí, pero Nos, hace sí, no. años no tanto. En el, en el día a día era muy complicado. Oye, era, oye. Era, era levantarte en la mañana, estar tomando un café y decir, hoy por dónde me va a chingar Schwartz. <risa> no juegues. Yo, yo no lo hacía por chingarte, yo nada más hacía <risa> mi cobertura. Ya lo sé, hombre. Oye, yo les voy a contar una madre que te digo, que es, que es chistosa porque te mandaban en Televisa eso de ir a cubrir al enemigo íntimo y a mí me mandaban como 15, 15 días antes a, a, a Jamaica o a Trinidad Tobago. ¿Te acuerdas cuando me iba a pelear con, con Luis García también? <ríe> Ahí en Trinidad y Tobago, mi querido André, también te tocó. Sí, me tocó, me tocó. Me tocó, me tocó. <ríe> no, okay. pero que André también se acuerda hablando alrededor de los mundiales. La neta, André, donde mejor nos las pasamos fue la eliminatoria rumbo al Mundial 94, porque todas las noches tú, Roberto Andrade, el Piojo Herrera, Luis Miguel Salvador, Jorge Campos, nos íbamos al Yupis después de cada juego eliminatorio los domingos. El Yupis que estaba en la zona rosa. Ahí tengo una y foto de jovencitos, ahí estábamos los dos. siempre. Y la pasábamos muy bien. Después del 8 de ¿Eh? fuiste socio de ese, no? De ese, y sí, ahí estuve, pero André en aquel entonces, a pesar de que competíamos, en la noche nos olvidábamos de la competencia así es, y nos así juntábamos es. con los jugadores a festejar los triunfos de los domingos a las 12 del día. Así es, así es. 
Es que, es que, es que la verdad es que yo creo que antes del mundial lo mejorcito es las, las giras previas, ¿no? Porque son ciudades muy bonitas en donde siempre está la selección mexicana, ¿no? Siempre está en Europa por lo regular y no hay tanta presión. Y la verdad es que después de que, con todo respeto, de que eliminan a México, como que baja la presión radical y ahí es cuando comienza a disfrutar un poco más el Mundial. Conoces más, lo, estás viendo más. Rubén, lo mejor sí. que puedes hacer cuando cubres una Copa del Mundo y eliminan a México es pedir a Brasil. Te vas a divertir todo el día. Sí, claro. Bueno, en, en Brasil, André, recordarás, Brasil tenía cola para entrar, o sea, eran largas, o sea, entraban, este, entrenaban casi en, le, en el estadio y había 10 mil, 15 mil personas viendo el entrenamiento, los jugadores hablaban con ellos, con sus aficionados, se tomaban fotos, yo recuerdo mucho eso porque en México era un búnker por completo, como acostumbran, pero Brasil, Argentina, abría las puertas sin ningún, sin ningún problema. Sí, pero... Eso ha cambiado mucho. En la época de André y Mía nos tocó Brasil en el sentido de que abrían un salón enorme de hotel, metían a los 25 jugadores. Y hablaban todos. Hablaban todos, unos con cámara, otros para prensa escrito, otros para radio, te los iban rotando y entonces tenías acercamiento con ellos en forma muy fácil porque aunque los periodistas brasileños son los más complicados como colegas porque no les para el pico, pues realmente teniendo ahí a los 25 jugadores había chance de hablar con cualquiera. Oye, les voy a contar una historia en, en Jamaica, en, en, en de, esas, de, de esas giras, una, una historia bizarra. Me mandan a, a cubrir y, y, y un, a la selección, la selección se empezaba a concentrar al día siguiente, un partido el domingo, era la, la Liga de Jamaica, que tenía creo que 10 equipos, y voy a la final al estadio, y, y entonces todo el mundo estaba fumando, pero era, era, estaban fumando de esa, de esa hierba... Que da, que da risa, güey. Todos estaban fumando mota, güey. No te hagas, la conoces bien, fantasma. Entonces, ¿para qué les contes? No te hagas, güey. <risa> sí, la conocía bien, pero y más en el olor. No, no te imaginas, era una pinche nube. Y me tocó también, ahí me tocó con el negro, con David Bretón. Y entonces, no mames, fantasma, ya no puedo grabar, ya me pusieron bien piso. Y es que, de verdad, todos estaban fumando porque ahí. Y no crees que le escondían, o sea, todo el mundo fumaba marihuana como fumarse un cigarrillo. Y no, 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 pues llegamos así muy vaciladores y, y le daba una risa cuando estábamos tratando de reproducir la, la, la señal para México. De verdad, se le, sí se puso un pasón en el buen negro. Es que aparte en ese estadio de Kingston había vudú una hora antes del partido, hacían toda una brujería ahí dentro de la cancha, empezaba a salir humo de las tribunas sí. y ese día que calificaron empatando con México, que califican para el Mundial, pues olió a mota todo Kingston hasta que llegamos al aeropuerto. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Oye, oye, Rubén, ¿y ustedes en qué sí. se gastaban los viáticos, los de prensa escrita? Híjole, güey, la verdad te voy a decir una cosa, a veces, a veces había días que ni te los gastabas, cabrón, porque realmente hacías una comida al día en los, en los diferentes mundiales o... o, Ay, o ¿Cuánto o, les daban? Híjole, yo, yo no recuerdo cuánto nos daban en ovaciones, eh, pero yo creo que eran como 70, 80 dólares por día, 60 por ahí así. Ay, no, nosotros nos daban 100, ¿no, Fer? Nos daban 100 dólares, ¿no? Sí, a comprobar 99 y uno sin comprobación. <risa> Entonces, este, a veces, a veces ni te los gastabas, cabrón. La, la, la verdad es porque, a ver, con una comida al día, 
Y aparte, y aparte por las horas comías lo que te encontrabas, literal comías no. lo que te encontrabas. Y ahora que hablan de los gastos, yo hice toda la gira previa de la selección previa al mundial, que fueron 33 días por Europa, porque nos fuimos mes y medio antes de que México debutara contra Corea, un día 13 del mes de junio en el mundial allá en Lyon. Y bueno, mi, mi comprobación era todo un libro de contabilidad. Tuve que comprobar 25 mil dólares de alquiler de camionetas, de hoteles, de estancias, de todo lo que te puedas imaginar. Y no había el euro. Tuve que comprobar en libras esterlinas, tuve que comprobar en liras. No, la verdad, me, me volví contador ahí. Oye, 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 Fer, y también hacían trampa. A ver, Rubén, neta, neta. Dime. André, ¿no, no hacían ustedes trampa para la pinche comprobación y mandaban a hacer... ¿Facturas ahí a Santo Domingo? No todos somos de tu calaña, fantasma. Ah, güey, estás no, loco. No todos tenemos el mismo contador que tú, afortunadamente. Pero sí te voy a decir una que... cosa, pero de repente, pero de repente sí, 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 te comprabas una cosita, otra cosita, que la corbatita, ¿Sabes? que la playera, y buscabas lo que era. Ahora no, resulta que comprobaban con todas las pinches notas. No sean mentirosos. Bueno, una vez un camarógrafo cuyo nombre no voy a decir me dijo: Oye, ya conseguí fotocopias de estas notas, dóblala y métetela al pantalón todo el día para que sude un poco y pase la comprobación. <risa> Oigan, ¿saben, ¿saben lo que era desesperante? Eh, cuando uno está en una Copa del Mundo, vives a mil por hora. El, tie el tiempo no te da. Este, siempre estás apresurado y siempre tienes prisa. Como normalmente solo puedes hacer una comida al día, hay muchos lugares que no están acostumbrados, Nacho, a que acabando la comida les pidas una nota o una factura. Entonces, acabas de comer, comes en friega porque te tienes que ir a hacer algo de trabajo. Ahora explícale al mesero o al gerente del lugar que te haga una factura, porque sabes que si no te llevas esa factura vas a tener problemas. Pero por otro lado, si no te llevas la factura, llegas tarde a la nota que tienes que hacer. Entonces todo eso te va generando un estrés espantoso y al final te entregan mala nota y llegas tarde a tu cobertura. Sí, pero había que aplicar ahí la que Raúl Cárdenas aplicó en Italia 90, que en paz descanse el güero. Un día veníamos regresando de Nápoles rumbo a Roma, nos paramos, creo que fue en Viarello o en Pisa para comer algo y seguirnos a Roma. Y dice el güero Cárdenas, vamos bien bajos de comprobantes, esto es un desmadre. Agarra un bolillo, lo envuelve en una servilleta y se mete a un McDonald's. Inspeccione fiscales, inspeccione fiscales. Y empezó a recoger todos los recibos de todas las mesas. A ver si está buena. Eso está buena. Es que la comprobación, neta, era, era, era cañón en Televisa, te revisaban todo. Y lo bueno, por ejemplo, en Japón, pues no. Yo siempre, Nacho, siempre peleaba en Azteca por decir, a ver, si ya saben que vamos a trabajar y a rompernos la madre, dame la cantidad de dinero para alimentarme y olvídate de las notas. También, los también les, les exigían mucho y, y, y le revisaban todo, pero, digo, Andreo, o, o era... Sí, no, todo, la... todo, 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 todo. Te revisaban todo. Sí, aquí revisaban todo y entonces... Pero di, André, el fantasma dice, no en Japón, Corea, que era bien fácil, que porque los símbolos y que no entendían, que no entendían si metías una nota de ropa comprobando una comida y eso, pero... 
ya está actualizado el internet, ya hay Google Translator, así que no lo vuelvan a hacer. Ah, no, ahora sí nos joden a todos. Sí, hoy, 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 hoy ya no es ya no es tan fácil meter un ticket a este falso o que te hayas encontrado algo por ahí, ¿eh? ya, ya está muy cabrones ya, ya, ya no se hace fantasma no chingues. No, bueno, porque ahora ya también iba más con la tarjeta corporativa, pero antes era, era eso, en Televisa no hubiera subsistido si Santo Domingo, cada fin de cobertura era a Santo Domingo ¿Tú cobrabas la comisión para ir a hacer las notas a Santo Domingo? Tenía imprenta, güey, ahí. No, tenía, no, ya teníamos, ya teníamos, mira, ya teníamos nuestro, el, el, los güeyes de Santo Domingo, ya iban, decían, ¿de cuáles de cuáles necesita? Y, y te las vendían por blog, y decían, y, y decían, oye, güey, que todos iban a comer al mismo restaurante, porque pues pedías un en blanco, y de esa les sacaba, de esa mandabas a hacer, no sé, un blog de 50, otro güey mandaba a hacer otro blog de 50, y luego como las cartas, güey, te las repartías todo para que tuvieras variadito tu... <risa> Y tenía diferentes plumas. Un día el perro Bermúdez en Honduras 81 estaba repartiendo notas y en eso entra el cuarto Nacho Valenzuela, el contador, y el perro, que es este bastante grotesco a veces, se aventó a la cama un clavado para tapar todas las notas y sí, él cayó de panzazo, pero las notas salieron volando en el cuarto. <risa> Sí, sí, esas, si esas comprobaciones hablaran, bueno, pues estamos llegando al final de otro episodio de Reporteros del Tri. Ha sido un placer, un placer estar con ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Reporteros del Tri. Gracias, André. Gracias, Fernando. Gracias, Rubén. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Esto fue Reporteros del Tri. Esto fue Reporteros del Tri. 